0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui a assez d'actualité en ce moment et depuis quelques mois pour nous, c'est est-ce que vivre en maison ou en tout cas vivre dans un espace plus grand nous manque par rapport à la vie en van qu'on mène Alors déjà, pour remettre un peu en contexte, on a commencé à voyager à, à vivre dans Kirikou, notre premier fourgon L2H2 et euh, c'était un espace en fait, où tout était au même endroit, tout était à découvert, le lit qui faisait aussi... Euh, bureau en fait. On avait les toilettes et la salle de bain, pareil, à la vue de tous en plein milieu du van. Aucune intimité, enfin on a vécu un an dedans, dont six mois en saison. Et donc en saison forcément il y avait les toilettes, la douche, euh, on pouvait travailler dehors, c'était en plein été, enfin c'était complètement différent. Et après on a un peu bougé à droite à gauche avec, mais c'était surtout au début pour euh, profiter, pour voyager. Donc on ressentait pas forcément la difficulté de la de la configuration de ce van, sauf que quand on a commencé à vraiment voyager et en même temps travailler, on a commencé à voir que là, on, on s'empêchait trop l'un sur l'autre, que c'était compliqué. Du coup, on est parti sur un van plus grand, celui qu'on a actuellement, donc Calimero, qui est un Volkswagen Crafter L3H2 et qui a un aménagement beaucoup plus... qui permet beaucoup plus d'intimité. Donc il y a un lit, en plus, une banquette. Ce qui permet de, que l'un dorme, l'autre travaille. La banquette permet aussi de travailler à deux. Donc on a la place pour travailler à deux. Et la salle de bain, les toilettes sont complètement enfermées dans un espace à part. Donc ça déjà, ça a un peu changé la vie. Au niveau du moral, quand on voyageait en travaillant, c'était Enfin, rien à voir. quoi. On avait vraiment l'impression de s'arrêter et de rentrer dans notre petite maison dans laquelle on était hyper confort, dans laquelle on pouvait travailler assis et pas affalé dans un lit avec l'impression d'avoir rien fait à la fin de la journée. Et aujourd'hui, ça fait quasiment euh, cinq ans qu'on a commencé à voyager et à vivre en van, dans un petit espace comme ça. Euh, peu importe qu'il soit L3H2, L2H2, L1H1 ou L5H7, euh, quoi qu'il arrive, ça reste un tout petit espace. Et c'est vrai que là, je pense qu'on est arrivé il y a quelques mois à terme de ce qu'on pouvait supporter en tant que couple. Et PF et moi qui sommes à la base très indépendants, qui avons beaucoup besoin de moments seuls. On a arrêté un petit peu nos voyages, il y a deux ans même maintenant, au début du Covid. On a décidé de ralentir les voyages, de les garder que pour quand on n'avait pas beaucoup de travail ou pas du tout. Donc ça veut dire de vraiment partir que quand on est en vacances pour profiter. Parce que c'est vrai qu'on a, a beaucoup voyagé en travaillant, on profite très peu, on dépense beaucoup d'argent pour ne pas kiffer à fond. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a plus envie de faire. Et du coup, avec ce projet un peu de se sédentariser à moitié et d'être nomade l'autre moitié de l'année, la, de on est vraiment parti sur quelque chose de plus grand en fait. Donc on a trois fourgons aujourd'hui. Donc, celui On a gardé le Volkswagen Crafter, qui sera mon fourgon entre guillemets avec toutes mes affaires dedans. On a un camion Iveco caisse qui est le bureau et la salle de sport et la grosse salle de bain de luxe et l'endroit le, le, d'accueil des invités. Et il y a le van de PF beaucoup plus sommaire, beaucoup plus petit. C'est à peine un L2H2, enfin c'est un petit L2H2 dans lequel il pourra voilà, avoir son espace, sa chambre entre guillemets et avec lequel il pourra partir quand il veut aussi. Donc ça nous permet d'avoir une liberté l'un par rapport à l'autre qui nous manquait. Et ça nous permet aussi de pouvoir voilà, dormir ensemble quand on veut seulement. De, voilà. Vraiment, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai déjà fait tout un podcast sur notre choix de vie actuel. Donc si vous avez envie d'aller l'écouter, il est dans la liste des podcasts déjà publiés, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, tout ça, malgré tout, ça fait qu'on est dans une vie, peu importe qu'on ait trois vannes, un van, un grand van ou un petit van, on va dire que les préoccupations d'une vie alternative via le van, c'est un peu les mêmes pour tout le monde et euh, c'est pas du tout la même chose que d'être en maison. ça On le sait tous, je pense, à peu près. En tout cas, tous ceux qui ont déjà voyagé en van ou qui ont déjà vécu en van ou qui se lancent, d'ailleurs, parce que c'est vrai que maintenant, c'est clair et net pour tout le monde. La vie en van, ça peut être très vite fatigant parce qu'il faut remplir l'eau, il faut remplir l'électricité. Bon, Nous, on a, une, on a une installation très autonome aujourd'hui. Du coup, on, on s'en préoccupe plus du tout, mais il y a quand même le gaz et l'eau. Et du coup, l'eau, on ne décide pas quand elle lâche, le gaz, on ne décide pas quand il lâche, on ne décide pas quand est-ce qu'il n'y aura plus de quoi faire à manger. Donc, euh, par rapport au gaz ou même à l'eau, on ne décide pas quand il n'y aura plus de chauffage. Ça peut être en plein milieu de la nuit. Euh, des fois, ça arrive aussi qu'on soit en train de se brosser les dents avec le dentifrice dans la bouche, prêt à cracher. Et que là, on allume l'eau et qu'elle crache tellement parce que c'est la fin de la cuve que, bah, on a... n'arrive on pas à finir de se laver les dents. Donc, on est obligé de trouver des solutions. Et euh, c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours le réflexe de vérifier la cuve. Enfin, Il voilà. y a des choses qui font que parfois, on, on se retrouve en plein milieu d'une activité ou, de, ou juste avant, quelque chose d'important à faire, à devoir remplir l'eau ou remplir le gaz ou réparer un truc. Voilà, ça arrive tout le temps. C'est vrai qu'en tout cas, on n'a pas cette sensation en maison. On n'a jamais eu cette sensation quand on a eu un appart, l'un comme l'autre, de l'autre côté. On est en appart, on pose nos affaires, on a juste allumé le robinet, allumé le chauffage et a priori, rien ne se passe. Quoi. En tout cas, rien ne se passe pendant plusieurs mois, normalement, si l'appartement est en bon état. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être beaucoup moins fatigant de vivre en appartement parce qu'il y a euh, voilà, déjà tout ça en moins. C'est vrai que parfois, ça nous manque un peu. Je dirais que dans une moyenne de trois semaines par an, on va dire, on ressent le besoin d'aller dans un Airbnb ou un gîte ou un hôtel, ou même des fois chez les parents. Ça peut être cool au moment des fêtes, des anniversaires, etc. D'aller passer deux, trois jours là-bas. Parce qu'en fait, des fois, on ne sait pas pourquoi. J'avoue que je n'arrive pas à expliquer ça encore. Je fais des recherches sur la question, mais je ne suis pas encore très convaincue des explications que je trouve. Pourquoi Je ne sais pas. Du coup, on ressent le besoin d'un coup d'avoir de l'espace, de pousser les murs, en fait. C'est-à-dire que de dormir dans un lit enfermé entre deux murs, 99% de l'année, ça nous convient parfaitement. Mais il y a des fois où pff, il faut respirer, on se sent étriqué et on a besoin d'avoir un lit qui se trouve en plein milieu d'une pièce et qu'on puisse descendre sur le côté sans... Voilà, en ayant directement accès aux toilettes à la salle de bain, desquelles on tire la chasse, et basta. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de toilettes à vider. Oui, parce que j'ai oublié, avec l'eau, le gaz, il y a aussi les toilettes à vider et à nettoyer le seau, parce qu'on a un compost, donc on ne met pas de sac. Donc, euh, il y a plein de choses, en fait, qui, des fois, font envie de souffler. Et on se dit, là, il faut qu'on aille se prendre un hôtel ou un Airbnb. Souvent, ça arrive plutôt en road trip, que, plus souvent que les moments où on est sédentaire. Et c'est vrai que ça se fait ressentir le, le manque d'un mode de vie plus confortable. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est ça nous gratte quoi. Il faut qu'on vite qu'on aille prendre un hôtel. On en a besoin. À un moment, le cerveau peut être un câble comme ça. Et d'ailleurs, ça nous arrive aussi quand on, je sais pas, on va faire une course ou on va chercher quelque chose qui est près de, de de chez les parents de PF ou de des miens. On se dit allez, bon, on va on va aller manger chez eux. Et au moment où, où on se dit, on va manger chez eux, euh, on se prendrait pas les petites affaires pour prendre une vraie douche, ça nous ferait pas un peu du bien quand même. <rire> Donc c'est vrai que ça nous arrive beaucoup euh, de faire ça, enfin beaucoup. Dès qu'on va chez les parents, on va dire une à deux fois par mois, on se dit, allez, on prend une vraie petite douche. Ça fait vraiment du bien. Donc euh, je pense que sans toutes ces petites pauses euh, dans des vrais endroits, des vrais, des, enfin des vrais endroits, des grands endroits où il y a besoin de, de penser à rien d'autre qu'à soi, et qu'à notre to-do list, on va dire, on n'a pas besoin de penser à vider les toilettes, à remplir l'eau, à remplir le gaz, à réparer un truc. À... Enfin, vraiment, on a juste besoin de penser à nous. Ça fait vraiment du bien. Et sans ça, je pense qu'on pèterait un câble, vraiment. D'ailleurs, quand on passe plusieurs jours, le seuil, je dirais que c'est une semaine. Quand on passe une semaine chez quelqu'un, dans une maison, ou quelque chose comme ça, dans un, truc, un endroit plutôt confortable, on va dire... Le retour à la vie en van, on remet une semaine à s'y habituer. On remet une semaine à reprendre le rythme de le matin. Il faut tout aérer, tout taper, bien secouer tous les draps. Il faut aussi euh, vérifier que l'électricité est branchée, que l'eau est remplie, que le gaz est OK, que les toilettes elles sont pas à vider. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses qui prennent du temps le matin. Je dirais que le matin, la mise en route, elle dure à peu près trois quarts d'heure en van. Sachant qu'en plus, on est deux, donc on se croise. Donc, il ne faut pas qu'on soit sur la même tâche en même temps. Donc, il ne faut pas qu'on se lave les dents en même temps. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisation autour de tout ça et ça peut être vite fatigant. Donc, on remet alors, en général une petite semaine à se réadapter à tout ça. On se réadapte très vite dans nos têtes, mais nos corps, eux, mettent parfois un peu plus de temps. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous parler de quelque chose aussi. Peut-être que vous aurez les réponses en commentaire, je ne sais pas. Mais on ressent aussi parfois... Après, être allé dans des endroits euh, plus grands, plus aérés, plus confortables, une sensation d'être vraiment reposé. Parce que souvent, quand on y va, c'est des moments où on sent qu'on a beau dormir dans le van, on, on se réveille fatigué et on se dit « là, il y a un problème, si ça ne va pas, il faut qu'on aille... Euh... » Se reposer quelque part, euh, voilà. Et je ne sais pas, et je ne saurais jamais, je pense, expliquer pourquoi d'un coup, comme ça, on se sent bien dans le van depuis des mois, et d'un coup, pouf, euh, ça nous épuise et on ressent le besoin de partir. Je pense que c'est juste que des fois, on a besoin de faire une pause de ce style de vie pour quelques jours. Et c'est vrai que la sensation d'être vraiment reposé après une nuit en appartement ou en maison, elle est juste incroyable après euh, avoir eu l'envie et la pulsion, en fait, de partir du van. Donc ça, je l'explique pas. Peut-être que c'est parce que des fois, le van il n'est pas totalement droit et du coup, on a l'impression de dormir droit, mais on n'est pas droit. Donc notre corps compense. Peut-être qu'il y a une histoire d'environnement autre, euh, une sorte de, de saturation d'être à deux dans un petit espace. Peut-être qu'il y a aussi une saturation de, de devoir tout faire parce qu'on n'a pas été habitué à ça et que c'est un mode de vie qu'on n'a que depuis cinq ans. VS un mode de vie qu'on a quand même eu chacun de, pendant 25 ans quand même, en appartement, chez les parents, enfin dans un endroit très confortable. Donc 5 ans sur, euh, sur cette échelle-là, ce n'est pas énorme, c'est rentré dans nos habitudes, mais peut-être que notre corps n'est pas encore 100% adapté, qui sait, je ne sais pas. Au bout de 5 ans, on devrait plutôt être bien adapté à ce mode de vie, mais c'est vrai que parfois on a des sensations de fatigue et on sait que ça s'applique vraiment à ça. D'ailleurs, ça me donne envie un peu de vous parler de ma séance de naturopathie que j'ai eue il y a un an avec ma naturopathe. Et je lui ai dit, euh, c'était un des moments voilà, où on était un peu fatigués tous les deux et on ressentait un peu le, le besoin de changer des choses dans notre vie. Et euh, je sais que c'est un mode de vie, le, la vie en vanne, qu'on adore. Et à aucun moment, du coup, on peut se dire que ça nous fait du mal. Du coup, j'en avais parlé avec ma naturopathe et je lui ai dit, voilà, je mange bien, je fais du sport, je suis heureuse dans ma vie, pas, je ne suis pas déprimée, tout va bien, mais euh, je me réveille aussi fatiguée que quand je me suis couchée, voire plus. Et euh, elle me disait, euh, oui, alors quand on mange bien, on fait tout bien et qu'on est quand même fatigué, souvent, il faut regarder du côté de l'environnement. Et là, je lui ai dit, non, s'il te plaît, me dis pas que je dois plus vivre en vanne parce que là, je vais être malheureuse. Et du coup, elle m'a dit que non, c'était pas forcément ça le problème, ça pouvait l'être. Mais sachant que c'est pas tout le temps, c'était juste des accès de fatigue et pas tout le temps, elle m'a conseillé de regarder du côté de l'eau et des ondes. Et ça, c'est là que tout s'est déclenché pour moi et que je me suis dit, voilà, on se dit vivre dans un petit espace, dans un van à l'abri de, de tout, à l'écart de tout et que c'est bon, c'est forcément mieux pour notre santé. Mais en fait, on oublie que c'est un mode de vie qui est tellement différent qu'on doit s'adapter aussi et adapter les équipements et les... Et les installations à notre santé. Et c'est là que beaucoup de choses ont commencé à changer pour moi, que les accès de fatigue ont été beaucoup moins forts et beaucoup moins fréquents. C'est là qu'elle m'a proposé du coup de boire de l'eau minérale pour voir si ça changeait quelque chose euh, par rapport à l'eau des cuves que je buvais. Parce que pour vous la faire très très courte, quand une eau est filtrée par euh, voilà tout le processus de filtrage de l'eau, euh, souvent elle devient euh, pauvre voire complètement vide. Elle perd toutes ses informations d'eau toutes ces informations minérales, on va dire. Et du coup, en fait, c'est elle qui va avoir besoin d'être euh, dynamisée, d'être énergétisée, entre guillemets. Et du coup, c'est en la buvant qu'elle va venir prendre l'énergie de notre corps pour se nourrir, elle. Et donc, c'est là qu'on commence à se fatiguer. Et souvent, voilà, quand on est en vanne parce qu'on est dans des cuves, l'eau est dans des cuves et euh, où l'eau est stockée d'une manière qui n'est pas forcément parfaitement parfaite pour la santé, du coup, souvent, on rajoute des filtres qui appauvrissent encore plus l'eau, même si ça enlève souvent les, les microbes et les, et les choses pas très bonnes pour la santé, ça appauvrit l'eau et du coup ça peut potentiellement nous fatiguer. De ce côté-là, j'avais essayé de changer les choses en buvant de l'eau minérale et aussi l'idée des ondes. Donc on n'a pas idée à quel point les ondes peuvent fatiguer. En fait, je vais essayer d'être très succincte parce qu'on est en train de faire des modules là-dessus sur le Van Camp. Donc c'est vraiment tellement intéressant qu'on en a fait des modules avec des experts. Donc si vous voulez aller voir, il y aura beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais pour faire simple, euh, les ondes, quand il y en a trop et quand on est trop entouré d'ondes, ça va nous pomper notre magnésium. Et du coup, forcément, le magnésium, si on en a peu ou qu'on est en, en carence, on va être fatigué. Pareil, le convertisseur de tension qu'on utilise pour transformer l'électricité 12 volts en 220 volts, ça va être un des plus gros perturbateurs du sommeil, parce qu'il va envoyer des ondes sinusoïdales et en fait, toutes les 10 secondes, par exemple, je dis n'importe quoi, ça va venir à une fréquence plus élevée que la fréquence sur laquelle notre cerveau se cale quand on est en plein sommeil. Ce qui fait que ça va nous empêcher de dormir profondément et ça va nous empêcher d'avoir un sommeil récupérateur à 100% et que du coup, au fur et à mesure du temps, on va devenir de plus en plus fatigué juste parce qu'on a dormi le fait d'avoir dormi avec ça nous, on va nous épuiser et on va se sentir encore plus fatigué que la veille. Il y a plein de choses comme ça qui font dans l'environnement du van, auxquelles on ne pense pas, qui potentiellement peuvent nous épuiser. Parce que si jamais on enlève tout, qu'on a un van super confort et tout, et qu'on a de la super eau et qu'on n'a pas d'onde, je pense qu'on est proche de quelque chose qui peut être vraiment parfait pour la santé si en plus de ça, on est garé dans un endroit sans pollution extérieure qui peut rentrer dans le van et qu'on arrive à avoir un taux d'humidité parfait qui fait que voilà il n'y a aucune moisissure, aucun champignon nulle part, là on est dans une, vraiment dans une optique euh, santé 100%, <rire> santé parfaite. Donc ça c'est vraiment ce qu'on recherche et je voulais vous en parler parce que c'est vrai que du fait qu'on soit fatigué, qu'on ait ces besoins fréquents de, de changer d'environnement, de se réveiller plus fatigué que la veille, on a fait des recherches et on est vraiment tombé sur des, des trucs super intéressants, dont le fait d'améliorer l'eau, les ondes, l'humidité dans l'air, etc. Après, je ne dis pas que c'est la réponse. Nous, ça nous convient comme ça. On a réussi à mettre tout ça en place et à voir que ça a fait des grosses améliorations sur notre santé. Peut-être que d'autres personnes n'arriveront tout simplement pas à vivre de manière permanente dans un petit van non, enfin dans un van, tout court, c'est vrai que ce que je vous partage, c'est vraiment mon expérience à moi. Elle n'est pas forcément valable pour tout le monde, évidemment. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que ces accès de fatigue et ces accès de, de lassitude, un peu, nous ont donné plusieurs fois envie d'abandonner, nous ont donné plusieurs fois envie de revendre Calimero pour refaire quelque chose de plus petit, pour pouvoir avoir un apport pour une maison et acheter une maison. Et c'est vrai que plusieurs fois, on a suivi des annonces de maisons, etc. On s'est fait connaître même auprès d'agents immobiliers. Et à chaque fois qu'on nous faisait visiter une maison ou qu'on voyait une maison sur les annonces, on trouvait toujours un truc à lui redire et on ne se sentait pas bien. À chaque fois, on rentrait dans une maison et on se disait, mais c'est trop grand, où est-ce qu'on va mettre nos affaires On va finir par tout remplir alors qu'on a envie d'être minimaliste, mais ce sera impossible de laisser tout ça vide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous oppresse un peu l'idée d'avoir plein d'affaires. Enfin, c'est assez marrant. On a complètement changé de vision là-dessus. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'affaires nous apaise. Au fur et à mesure, au début, de jeter, de donner, etc., ça nous a beaucoup stressés. Et aujourd'hui, le fait d'imaginer récupérer, enfin, avoir plein d'affaires, ça nous stresse. Voilà, bienvenue dans la vie en vanne et le minimalisme. Mais on a compris, en fait, via cette démarche, qu'on n'était pas fait pour vivre en maison, que nous, ce qu'on voulait faire, c'était un projet alternatif, quitte à ce que ce soit plus en vanne, mais euh, quoi qu'il arrive, on n'arrivera jamais, je pense, à revenir dans une maison. Ne jamais dire jamais, mais voilà, c'est vraiment l'objectif de notre vie et de notre futur projet. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, nos, nos idées tournent autour d'un projet alternatif. Et, et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas du tout vivre dans une maison. Et à chaque fois qu'on visite une maison ou qu'on visite quelque chose, ça nous renforce dans l'envie de continuer à vivre en van. Et ça nous renforce dans le non, en fait, on kiffe vraiment cette vie. On ne pourrait pas faire autrement pour l'instant. Il y a aussi quelque chose dans la vie en vanne qui, qui régénère beaucoup plus vite, qui permet de reprendre des forces, euh, de reprendre de la vitalité, de, voilà, de se sentir bien, de se sentir apaisé, d'être au plus proche d'une bonne santé mentale et physique. C'est vraiment le fait qu'on voit aussi la différence quand on vit en maison et quand on vit en vanne. Quand on vit en vanne, on ouvre la porte, on est dehors, on fait plein de choses dehors. On va faire souvent des travaux dehors, on va se poser dehors parce qu'on a marre de voir toujours les mêmes quatre murs pour lire ou on va aller, je ne sais pas, faire une marche parce que en fait, c'est juste qu'on a à ouvrir la porte latérale et à sortir pour faire notre marche on est directement dans la nature. Il n'y a rien qui nous fait obstacle, alors que c'est vrai que quand on est dans des maisons, dans des Airbnb ou dans des apparts, en tout cas, bon, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les maisons et tout, évidemment, il y a des maisons qui respectent les mêmes critères que le van, mais dans celles dans lesquelles on a été, c'était vraiment, il fallait d'abord traverser une rue plus un parc plus une rue pour être dans la forêt, il euh, fallait tenir la scar en laisse pendant 300 mètres parce qu'il y avait des passants et que du coup, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et là, c'est vrai que le fait de vivre en plein champ et d'avoir euh, voilà, juste la nature au aux roues du van, ça nous permet de vivre tout le temps dehors. Et quand on est dans une maison, on y est tellement bien, on va dire. Non pas qu'on ne soit pas bien dans un van, mais je pense que vous voyez un petit peu l'idée qu'on va vite se laisser avoir par le fait de rester enfermé entre quatre murs. Il y en a beaucoup qui ne vont pas supporter et qui vont avoir envie de sortir quand même. Mais c'est vrai que nous, ça nous est déjà arrivé de nous dire, ah mais il est 22h et on n'est toujours pas sorti de la journée, on s'en est même pas rendu compte. C'est vrai que des fois, ça, ça peut être un petit piège. Donc pour conclure, est-ce que la vie en maison nous manque J'ai envie de dire non. Est-ce que la vie avec du confort, plus de confort nous manque J'ai envie de dire que parfois oui. Clairement, ce qu'on vit, c'est une vie à la dure. Bon, il y aura toujours plus dur que ce qu'on fait. Hein. Il y aura toujours pire, entre guillemets, parce que c'est nous qui l'avons choisi. Mais c'est une vie à la dure qu'on vit tous les jours. Donc forcément, il y a des fois où on se dit « j'aimerais bien souffler un peu » et juste ouvrir le robinet et avoir de l'eau chaude tout de suite, sans avoir besoin d'allumer le chauffe-eau, d'attendre 20 minutes. Et là, d'avoir de l'eau chaude. Voilà, c'est comme ça. On l'a choisi. On adore ça. 99% du temps, on est super heureux de cette vie. Et 1% du temps, on remet tout en question. Et on se dit « Pourquoi on fait ça ?»« Pourquoi on s'impose ça ?» Et puis après, on retourne dans le mood. On se dit « Mais on s'impose ça parce qu'on adore ça. » Parce que y a... ça incite au minimalisme. Ça incite à la gestion des ressources. Ça nous met en contact avec la nature. C'est un mode de vie alternatif. Là, on a toutes nos affaires. Demain, on tourne la clé on va où on veut. On a notre maison. Il n'y a pas besoin de faire de valise. Et tout ça, c'est des arguments, en fait, qui, à chaque fois, nous font revenir un peu en mode, euh, oui, en fait, on aime cette vie plus que tout. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.